0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute habe ich endlich mal wieder einen wunderbaren Interviewgast bei mir und zwar Susanne Hühn. Sie ist spirituelle, psychologische Beraterin und gibt auch Meditationskurse und höchstwahrscheinlich kennst du sie als Autorin. Sie hat mich auch auf meiner spirituellen Reise begleitet und ich habe bereits einige Bücher von Susanne gelesen und wortwörtlich verschlungen. Ich freue mich heute, dass ich diesen Interviewgast hier habe, aber wir werden heute mal nicht über das innere Kind reden. Naja, wahrscheinlich doch ein bisschen, aber wir werden heute über das ganz spannende Thema Co-Abhängigkeit sprechen. Herzlich willkommen, Susanne. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich von ganzem Herzen über deine Einladung, du Liebe. Und ich spreche sehr, sehr gerne über das Thema Co-Abhängigkeit, wobei man das vom inneren Kind nicht trennen kann. Ja. Aber wir müssen ja nicht drüber reden. Es hängt ja vom Schwerpunkt ab.
0: Genau. Erzähl uns mal kurz aus deiner Perspektive, was, wer du so bist und was du so machst. Vor allem deine Vision interessiert mich mit deiner Arbeit.
1: Ja, ich bin ausgebildete Physiotherapeutin, also Krankengymnastin. Mhm. Habe auch 20 Jahre lang als Physiotherapeutin gearbeitet. Und mich hat immer am meisten interessiert, wie hängen denn die Emotionen mit den körperlichen Beschwerden zusammen. Mhm. Ich kam dann Anfang der 90er zu einer großartigen Therapeutin und da begann mein spiritueller Weg. Ich habe dann sehr, sehr viel spirituelle Ausbildungen gemacht, auch eine Ausbildung als psychologische Beraterin. Und die Vision, die ich habe, beziehungsweise ich erlebe es wirklich als Auftrag, ist, mhm. Bewusstsein zu schaffen für eben das innere Kind. Entschuldige, ich kann es nicht ändern. Ich muss <lacht> es einfach erwähnen. Ja, ich muss es erwähnen. Es lässt sich nicht vermeiden. Es will Aber raus. <lacht> Du, es ist einfach meine Lebensaufgabe, ja. Bewusstsein zu schaffen für uns selbst, für unsere eigenen Emotionen. Ich bin Fische mit Aszendent Krebs, ich mhm. kann nicht anders. Ja? Und Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir spirituelle, aber eben auch emotionale, mentale und physische Wesen sind. Und wie man all diese verschiedenen Aspekte in sich so harmonisch in Einklang miteinander bringt. Ja. Das ist so meine, also wirklich meine Berufung. Ich brenne da wirklich dafür, wirklich.
0: Ja, man merkt das, was bei mir auch ganz interessant war, als ich mich äh, mit dem Thema inneres Kind beschäftigt habe. Es gibt dann natürlich die Stefanie Stahl, die auch ein ganz wunderbares Buch geschrieben hat, aber mich hat es zuerst wirklich zu dir geführt. Und du hast diesen Prozess so bei mir eingeleitet. Und die Stefanie Stahl, die kam mit ihrem Buch erst viel später bei mir. Also super spannend, weil ich finde, bei dir spürt man das so richtig, dass du das lebst und wie du sagtest, dass das wirklich deine Seelenaufgabe hier ist.
1: Ich kenne die Stefanie gut. War auch neulich gerade bei einem Vortrag von ihr. Und die Stefanie hat viel später angefangen, über das innere Kind zu schreiben. als mhm. ich, Denn Stefanies Hauptarbeit und Hauptnische ist es zu sagen, jeder ist beziehungsfähig. Hm? Mhm. Und da ist das innere Kind ein Aspekt davon. Ja. Aber sie hat sich nicht auf die Fahne geschrieben, in erster Linie fürs innere Kind da zu sein, mhm. sondern bei der Stefanie geht es wirklich darum, ähm, wie wird man beziehungsfähig. Ja. Ja? Ja. Und ich habe viel mit ihr gesprochen. Sie hat auch ein Vorwort für eines meiner Bücher geschrieben. Ich habe schon Rezensionen für sie geschrieben und Empfehlungen. Wir verstehen uns sehr gut mhm. und wir sind uns beide sehr, sehr einig darüber. Sie holt die Leute vor allem mental ab, ja. Ja? sie hat auch viele Männer in ihrem äh, in ihrem äh, äh, Kreis mhm. und sie spricht vor allem den inneren Erwachsenen an, ja? während ich eine sehr spirituelle und emotionale Sprache spreche ja. und deshalb Verbündete des inneren Kindes bin. Hm? Mhm. Also wir ergänzen uns einfach mit unserer Arbeit sehr gut, das ist nicht entweder oder, sondern ein sehr, sehr gutes Sowohl-als-auch. Ja.
0: Ja, wunderschön. Und erzähl uns noch mal ein bisschen über deine spirituelle Reise, dass wir die Hörer so ein bisschen mitnehmen können. Also du hast gerade schon gesagt, es fing eigentlich so mit dem Thema bei dir an, mit diesen Emotionen. Wie hängt das alles zusammen? Oder gab es da noch ein anderes Ereignis in deinem Leben, was dich da so hingeführt hat zu deinem jetzigen Weg?
1: Also mein wichtigstes Ereignis war, dass ich 1990 festgestellt habe, ich habe mein Essen nicht unter Kontrolle. Okay. Mhm. Das heißt, ich bin einfach viel dicker, als sich für mich es gut anfühlt. Ja. Und ich habe dann eine Therapeutin gefunden, die arbeitet damals in der relativ neu gegründeten Schirner Buchhandlung. Äh, und die ich habe einfach gemerkt, ich brauche Hilfe. Hm? Mhm. Und die bot an, einen Kurs, äh, was weiß ich, Gewichtsreduktion mit äh, Kinesiologie. Ich so, ja. Was soll das denn bitte sein? Und dann hat sie das erklärt. Dann hat sie gemeint, sie macht auch Einzelsitzungen. Und dann bin ich in der zweiten Einzelsitzung, ohne es zu wollen, also in der zweiten kinesiologischen Behandlung, in einem vergangenen Leben gelandet, ohne dass ich jemals an irgendetwas in dieser Art geglaubt habe. Mhm. Das war 1990. Ja. Und wenn ich aber was spüre für mich, dann glaube ich mir das schon und habe dann angefangen, mich damit zu befassen und habe dann eine hervorragende Therapeutin gefunden, die nach Rea Powers arbeitet und die Rea Powers macht Clearing, Channeling, Reinkarnationstherapie. Und das hat mich so begeistert, weil das von so einer Klarheit war und mir auch so logisch erschien. Ja? Mhm. Außerdem habe ich es alles so gespürt, dass ich sofort Ausbildungen angefangen habe zu machen. Und da fing es das an, dass mein Weg ähm, in die Spiritualität ging. Ich habe dann sehr viel Louise L. Hay gelesen, Melody ja. Beattie, was man halt damals alles so gelesen hat. Ne? Und dann fing es an während der ganzen 90er, dass ich mich intensiv mit allen möglichen spirituellen Ausbildungsformen, Themen und Bereichen beschäftige beschäftigt habe, von Aura sehen über Aurasoma bis eben zur Reinkarnation, dann kam ich natürlich auch an Engel nicht vorbei. Ja. Ich habe damals nicht an Engel geglaubt, jetzt so von mir aus, sondern ich kam irgendwann einfach nicht mehr drum rum zu erkennen, natürlich gibt es sie und natürlich gibt es Menschen, die auch Engel sind. Nicht jeder fühlt sich als Engel, ja. Hm. Aber ich habe dann, hab dann so Lara gelesen, den Elf zu Elf Weg bin ich dann gegangen und Schaumbra. Und es gibt so viele tolle, tolle spirituelle Richtungen, die mich alle begeistert haben. Und ich habe auch überall mal reingeschnuppert, muss ich ja. auch sagen.
0: Ja, okay, sehr schön. Wir wollen heute über das Thema Co-Abhängigkeit sprechen. Ja. Ich habe mir das ausgesucht, weil ich das Thema so immens wichtig finde. Mhm. Weil die meisten Menschen damit gar nichts anfangen können. Magst du uns mal aus deiner Perspektive erklären, was du darunter verstehst und warum es so wichtig ist für die Menschen?
1: Also, das Thema co kam zu mir über Ann Wilson, Chef. Die hat nämlich geschrieben in ihrem Buch Co-Abhängigkeit. Ähm, früher dachte man, Co-Abhängigkeit bedeutet, dass du ein Angehöriger eines Süchtigen bist. Mhm. Mhm. Ja und eben sein System irgendwie mit unterstützt, mitträgst. Ja. Anwilson Schäfer hat erkannt, dass das eine eigene emotionale Suchterkrankung ist und dass du nicht koabhängig dadurch wirst, dass du mit einem Süchtigen zusammenlebst, sondern du suchst dir einen süchtigen Partner, weil du schon koabhängig mhm. bist. Mhm. Mhm? Ja. Koabhängigkeit bedeutet ganz einfach, du definierst dich und spürst dich über die Beziehungen zu anderen und nicht über die Beziehung zu dir selbst. Und du vernachlässigst die Beziehung zu dir selbst wirklich bis zur kompletten Selbstaufgabe, um die Beziehung zu anderen nicht zu gefährden. Also du spürst dich über das, was andere brauchen, über das, was andere von dir erwarten, über das, was andere von dir wollen. Und du spürst dich überhaupt nicht über deine Autonomie, über deine Selbstbestimmung. Hm. Das kann man auch sehr leicht erklären. Denn du bist als kleines Kind maximal von deinen Eltern abhängig oder von den versorgenden Personen. Und wenn die dir nicht erlauben, deinen eigenen Weg zu gehen, während du von ihnen abhängig bist, also wenn sie dich nicht unterstützen darin, dass du deine Autonomie, deine Selbstbestimmung ähm, entwickelst, sondern wenn du deren Bedürfnisse bedienen musst, hm. dann definierst du dich darüber, wie gut bist du in der Lage, diese Bedürfnisse zu bedienen. Und du hörst nicht damit auf, nur weil du plötzlich erwachsen wirst, weil du meistens gar nicht mitkriegst, dass du es heute nicht mehr tun müsstest. Ja. Ein wirklich zwanghaftes emotionales Suchtprogramm, eine co
0: ich finde das auch ganz spannend, weil ich kenne das aus meinem eigenen Leben und ich bin da lange nicht drauf gekommen, was es eigentlich ist. Ich kam dann auch so über das Thema Fremdbestimmung dorthin, aber hinter diesen energetischen Prozess zu schauen, der da eigentlich abläuft in dem Kind, denn ich hatte immer das Gefühl, so ich muss alle zusammenhalten, ich muss für Harmonie sorgen, habe das aber jetzt nicht zum Beispiel über, über Worte gemacht, sondern es hat sich wirklich so angefühlt, als ob mein ganzes energetisches System die ganze Zeit die anderen Menschen versorgt hat, damit alles schön harmonisch ist.
1: Energetisch ist es so, dass du mit ganz, ganz vielen dunklen Schnüren mit den anderen verbunden bist. Ja, ja. Nicht dunkel deshalb, weil sie einfach nicht freiwillig und gesund sind. Und du bedienst quasi energetisch ständig das emotionale und auch spirituelle und sogar physische Feld eines anderen. Also du gleichst ständig die Defizite aus, meistens um die Familie zusammenzuhalten. Ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen mit Pferden auskennst. Ja, ich habe ja selber eins, ja. <lacht> ja, ich habe nämlich ähm, neulich gerade mal in einem Seminar gezeigt, äh, wie das so zusammenhängt und habe dabei, meine Schwester näht so ganz goldige Einhörnchen und da hatte ich einige von ja. da und habe mal so zwei Einhörner hergenommen und habe gesagt, ein Pferd ist ein Herdentier. Stell dir mal vor, du hast ein Pferd, das ist noch ganz klein, und das weiß natürlich ganz genau, was es zu tun und zu lassen hat, damit es in der Herde aufgenommen wird. Ne? Mhm. Es hat ein ganz großes Gespür eben für diese Herde und weiß ganz genau, wo sein Platz ist und ist auch bereit, diesen Platz immer wieder einzunehmen. Ja? Mhm. Das ist das eine Pferdchen. Das andere Pferdchen ist ein autonomes Pferd, ja? das sehr genau spürt, was im gut tut und was nicht. Und das auch den Herdenchef immer wieder in Frage stellt, wenn er nicht mehr gut führt. Das also durchaus in der Lage ist, ähm, zu sagen, Moment, stimmt für mich nicht, dass äh, nicht Harmonie süchtig ist, sondern zugunsten eines echten Friedens, einer echten Harmonie durchaus auch bereit ist, mal, mal äh, den Hinterruf zu heben. Mhm, ne? mhm. Das ist das Autonomiepferdchen Und wir müssen für beide gut sorgen. Ja? Wir müssen dafür ja. sorgen, dass wir beiden zuhören und dass es in jeder Situation beiden gut geht. In einer Beziehung darf es dem autonomie gut gehen und wenn du für dich alleine bist, darf aber auch das Bindungspferdchen durchaus wohl versorgt sein. Mhm. Ja? Ja. Und in der co setzt du alles auf das Bindungspferd. Das wird gefesselt, das wird geknebelt, das wird verprügelt, das wird oft genug sogar der Mama oder dem Papa in die Hand gedrückt. Ja? Also mhm. Oder Mutter oder Vater nimmt sich dieses Pferdchen und führt es selbst. Das heißt, es ist gar nicht mehr deins. Und das Autonomiepferd wird wirklich in die Wildnis verbannt, verhungert, darf einfach überhaupt nicht mehr teilhaben. Ne? Hm. Und an diesem Bild sieht man sehr schön, wie Koabhängigkeit funktioniert. Denn das läuft natürlich alles total unterbewusst ab. Und du definierst dich wirklich nur über das, was du für andere tun kannst. Ganz konkret oder eben auch energetisch. Ja. Das Symptom für für, für abhängigkeit und auch der Suchtdruck sind Schuldgefühle. Mhm. Wenn du unter Schuldgefühlen leidest, wenn du was für dich selber tust, dann liegt die Vermutung nahe, dass du zumindest in Richtung Koabhängigkeit gehst.
0: Okay, und wenn du jetzt mit diesen Menschen zusammenarbeitest, die davon betroffen sind, ähm was ist so das Symptom, wo sich das zeigt? Jetzt nicht nur diese Schuldgefühle. Ich denke, da kommt noch anderes an die Oberfläche, oder? Wo man das feststellen kann, dass man unter dieser Co-Abhängigkeit leidet. Was Unterschätzt
1: nicht die Schuldgefühle. Unterschätzt mhm. nicht die Schuldgefühle. Jedes Mal, wenn du was für dich selber tun möchtest, fühlst du dich schuldig. Das ist wirklich das mhm. Hauptsymptom, ja? Ja, dass ja. du dass du gegen deinen eigenen Willen doch immer wieder für Mutter, für Vater, für Freundin, für Partner, für Bedürftige da bist. Du nimmst dir keine Zeit für dich. Es gibt so ein paar Symptome. Ähm, du sorgst nicht für dich, du sorgst mhm. für andere. Hm? Mhm. Du weißt nicht genau, was du eigentlich fühlst. Du weißt aber ganz genau, was die anderen von dir erwarten. Ja. ja? Du weißt auch nicht genau, was du willst. Du weißt aber, was die anderen wollen, was du wollen solltest. Ja? Hm. Du kontrollierst deine Umgebung sehr stark durch dein Verhalten. Also hm. du verhältst dich immer auf eine gewisse Weise so, dass die anderen nicht in irgendwelche unangenehmen Gefühle kommen, weil du diese unangenehmen Gefühle nicht aushältst. Hm.
0: Hm. Hm?
1: Ähm, ein ganz wichtiges Symptom für Co-Abhängigkeit ist, dass du eben nie genau weißt, was soll ich eigentlich mit mir anfangen und wer bin ich denn, wenn ich mal nicht gebraucht werde. Du bist geradezu süchtig danach, dass du in irgendeiner Form bei einem anderen eine Funktion hast. Okay. Und suchst dir auch bedürftige Leute in deiner Umgebung, egal wie groß und stark die daherkommen. Du wirst schon dafür sorgen, dass sie dich auf irgendeine Weise brauchen.
0: Ja. Mhm. Und was hast du jetzt als Menschen, die sich da so wiedererkennen, was hast du da als Tipp für diese Menschen, wie sie da rauskommen, was sie unterstützen
1: kann? Also das Wichtigste ist, dass du die Beziehung zu deinem inneren Kind aufnimmst. Ich hm. kann es nicht nennen, es ist nun mal einfach das innere hm. Kind. Ja? Denn das innere Kind ist so sehr abhängig davon, dass es in Beziehung zu jemandem ist, der es versorgt. Also du als Kind, auf der Ebene gibt es überhaupt keine Zeit, weil das innere Kind einfach ein gewisser Gehirnteil ist, nämlich unser Emotionalhirn. Dein Emotionalhirn ist so drauf geeicht, sich über die gute Beziehung zu anderen versorgt zu fühlen und macht alles, was irgendwie in seiner Macht steht und mehr, um die Beziehung zum anderen eben nicht zu gefährden. Deshalb ist die Beziehung zu sich selbst aufzubauen, für einen Co-Abhängigen, wirklich der Schlüssel und das A und das O. Und die Schuldgefühle, die dann kommen, da muss man leider durch. Die sind kein Grund dafür, es nicht zu tun. Ich sage es nochmal, das ist wirklich der Suchtdruck. Bei einem Alkoholiker ist es das Zittern und das, dieses, diese, totale, diese totale Lust auf Alkohol, ähm, bei einem co und es ist einfach eine Sucht, ja, eine emotionale Suchterkrankung, bei einem co ist der Suchtdruck, die die äh, die sind die Schuldgefühle. Hm. Was ich ihm sage ist, kümmere dich um dein inneres Kind, übernimm Verantwortung für das, was du willst, und was ich auch sage, geh in CODA-Gruppen. Das sind die Zwölf-Schritte-Gruppen der anonymen Alkoholiker. Die gibt es auch für Co-Abhängige, die gibt es für alle möglichen Süchte. Das ist ein spirituelles Selbsthilfeprogramm, von dem ich sehr, sehr, sehr viel halte, das mir das Leben gerettet hat.
0: Okay, ja. Ja, sehr gut. Ähm und jetzt um in Kontakt, mich fragen immer ganz viele, ja, wie kann ich denn in Kontakt mit meinem inneren Kind kommen? Hast du da noch einen Tipp für die Zuhörer? Was man da machen kann, vielleicht so eine schöne Übung oder so, oder was dir einfach auch geholfen hat, was du mal lernst bei deinen Kursen?
1: Da habe ich natürlich sehr, sehr, sehr viele Tipps. Das ist <lacht> ja mein, mein Mega Fachgebiet Und ich habe viele Tipps auf vielen verschiedenen Ebenen. Man kann das mit Hilfe einer inneren Reise machen, mit Hilfe von Gestalttherapie, mit Hilfe einer, einer Puppe, die man zum Beispiel, es gibt so Handpuppen. Ja. Ich, ich erkläre euch mal eine Übung mit Hilfe der Gestalttherapie. Ja? Mhm. Aus, aus der Gestalttherapie ist die Aufstellungsarbeit nach Hellinger entstanden. Also er hat sie entwickelt aus der Gestalttherapie heraus. Mhm. Deshalb kommt euch das vielleicht auch bekannt vor. Das ist auch einfach sehr sinnvoll. Du stellst dir bitte zwei Stühle einander gegenüber oder zwei Sitzkissen einander gegenüber hm? und stellst dir vor, auf dem einen sitzt dein inneres Kind, welches auch immer. Wir haben viele verschiedene Aspekte des inneren Kindes, auch in verschiedenen Altersstufen. Hm? Da gibt es das glückliche innere Kind, das Verletzte, das Beschämte. Das, das, ja, es gibt einfach sehr, sehr viele verschiedene Aspekte. Und du erlaubst aber, dass sich da bitte das innere Kind zeigt, das jetzt halt heute mal gesehen werden möchte. Und du setzt dich auf den Platz, der dein Platz ist und stellst dir einfach vor, dieses innere Kind sitzt dir gegenüber, auch wenn du es noch nie gesehen hast. Und dann guckst du mal, wie geht's mir denn damit? Und schreibst es vielleicht sogar auf oder nimmst dir dein, dein Handy oder irgendwas und diktierst es dir selber. Also sprichst es so auf, wie geht's dir denn damit, wenn du deinem inneren Kind gegenüber sitzt? Ja? Und zwar nicht so sehr, was siehst du da drüben, sondern wie geht's dir auf deinem Platz damit? Und dann wechselst du den Platz und setzt dich ganz bewusst hinein ins Energiefeld des inneren Kindes. Und ich sage dir, dein Erleben wird sich sehr, sehr verändern. Es kann sein, dass du jetzt gar nichts mehr spürst. Dann hast du dich abgeschnitten von allen möglichen Gefühlen. Hm. Es kann sein, dass du dich plötzlich sehr klein fühlst oder auch sehr fröhlich, ja, sehr frei. Also, Du kommst am besten in Kontakt mit deinem inneren Kind, indem du dich wirklich in dieses Energiefeld des inneren Kindes hineinbegibst, denn es ist ja ein Teil von dir, das bist ja auch du. Hm.
0: Hm?
1: Oder möchtest du, dass ich eine innere Reise hier mit euch mache?
0: Oh, super gerne, wenn du das machen würdest, das wäre wundervoll.
1: Mhm. Können wir gerne machen. Okay, dann erlaubt euch mal alle bitte, die uns gerade zuhören, die Augen zu schließen. und du darfst dich ein bisschen entspannen du brauchst in diesem moment niemandem zu gefallen für niemanden zu sorgen und es niemandem recht zu machen darfst jetzt einfach für dich sein mit dem was gerade ist Und du darfst dir erlauben, in deiner Vorstellung durch ein Tor zu gehen. Ein Tor, das dich in deine Innenwelt führt. In eine innere Landschaft, in der du dich wohl und sicher und geborgen fühlst. Und du gehst ein bisschen spazieren. In einiger Entfernung bemerkst du ein Kind. Du gehst auf dieses Kind zu und schau genau hin, wie geht es diesem Kind. Vielleicht spielt es vor sich hin, doch du spürst, es ist einsam, hat sich in seine eigene Welt zurückgezogen. Und jetzt schau mal bitte, ob du erkennst, dass dieses Kind mit ganz vielen Schnüren mit anderen Menschen verbunden ist. Vielleicht sogar mit Menschen, die schon gar nicht mehr leben. Es kann sein, dass sehr viel Energie aus diesem Kind herausgesaugt wird es wie eine Marionette an diesen Schnüren hängt, vielleicht ist es wie eine große dicke Nabelschnur, vielleicht aber nimmst du auch gar keine Schnüre wahr, es darf alles genauso sein, wie es ist. Wenn du Schnüre wahrnimmst, geh jetzt bitte hin zu diesem Kind und sag ihm, ich bin ab sofort für dich da, ich sehe dich. Ich höre dich. Ich nehme dich wahr. Und dann schau, ob du ein Werkzeug hast, eine Schere, ein Messer, eine Gartenschere, ein Seitenschneider. Und dann trenne das Kind bitte von all diesen Schnüren ab. Und falls du jetzt Schuldgefühle spürst, tu es bitte dennoch. Wenn du keine spürst, umso besser. Wenn dieses Kind gar keine Schnüre hat, dann setz dich einfach zu ihm und sag ihm, ich bin jetzt da. Ich bin an deiner Seite. Du musst nie mehr allein sein. Hat es Schnüre, dann befreie es von all diesen Schnüren, wenn du das nicht kannst, dann bitte Erzengel Michael, mit seinem Schwert da zu sein und das Kind zu befreien. Und dann nimm wahr, wie geht es diesem Kind jetzt? Vielleicht gibt es in einiger Entfernung oder in der Nähe einen Wasserfall, Du kannst dieses Kind unter dem Wasserfall reinigen und es darf alles abfließen, was es für andere trägt, was es übernommen hat an Verantwortung. Wenn das Kind sauber und strahlend und frisch ist, dann nimm es zu dir in deine Obhut und achte darauf, dass sich keine neuen Schnüre bilden oder wenn doch was einfach passieren kann, dass du sie immer wieder abschneidest. Und dann komm in deiner Zeit durch dein Tor wieder her, zurück zu uns. Und nimm mal, wie es dir jetzt geht, vielleicht ist es dir ein bisschen leichter. Und das war jetzt wirklich eine ganz, 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 ganz kleine Übung, ein Mini-Ausschnitt.
0: Ja, war so wertvoll. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Da bin ich schon ganz gespannt auf die Resonanz von den Hörern. Vielen, vielen Dank.
1: Wie ging es dir denn damit, Sonja? Hast du ein bisschen mitgemacht?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall mitgemacht. Also ich war auch sehr schnell drin und ähm, ja, bei mir war es so, dass das innere Kind ähm, zwar gespielt hat und schon in der Freude war, aber es hat mich zuerst gar nicht wahrgenommen. Also es war, mhm. wie du sagtest, ganz in, in seiner eigenen Welt. Und es war aber ganz spannend, es waren nicht mehr so viele Schnüre da, so ein paar seidene Fäden noch, gerade im Nackenbereich noch ganz stark. Und danach wurde jetzt alles leichter und mein ganzer Nackenbereich ist jetzt entspannt.
1: Wunderbar. Und man, man muss wirklich schauen, die Kinder sehen manchmal fröhlich aus und alles scheint super zu sein, aber sie sind in ihrer eigenen Welt. Sie sind ja. nicht in Beziehung zu dir. Ja, Ja. ja genau. Und damit bist du noch nicht wirklich an dem Punkt, ja, alles, was nicht in Beziehung zu dir ist, ist letzten Endes einsam mhm. Mhm. in deinem Inneren. Mhm?
0: Ja. ja, wunderschön. Was hast du jetzt noch äh, momentan, so aktuell vielleicht auch, als Tipps für die Hörer, wenn die sagen, okay, ich möchte jetzt unbedingt etwas von der Susanne haben, wie kannst du die unterstützen, was gibt es Neues bei dir gerade?
1: Ja, also was ich gerade schreibe, wirklich in diesem Moment, ich schreibe tatsächlich ein Buch über das innere Kind und co Also insofern ja. passt es wirklich perfekt. Ja. Das wird dann heißen, raus aus der Co-Abhängigkeit. Das ist so ein kleines Büchlein und da geht es eben wirklich speziell ums innere Kind in der co Mein letztes Projekt war ein Kartenset. Das heißt, entfalte dein Selbst und das unterstützt dich bei allen Veränderungsprozessen. Ja, das beschreibt diesen Imagoprozess, wie Veränderungen ablaufen. Das ist der Prozess, der passiert, wenn sich die Raupe im Kokon verändert, zum mhm. Schmetterling. Ja, mhm. Das, was in, in uns passiert, das ist hochdramatisch. Und das Kartendeck unterstützt dich dabei, deine eigenen Veränderungsprozesse zu verstehen. Und dich selbst dabei zu unterstützen. Denn du bist häufig sehr einsam, wenn du in Veränderungsprozessen bist. Ja. Auch in Heilungsprozessen ist man häufig einsam. Das sind ja auch Veränderungen. Und dabei unterstützt dieses Kartendeck. Entfalte dein Selbst.
0: Perfekt. Ich werde das den Hörern alles in die Shownotes packen und werde dich natürlich auch verlinken, sodass sie dich und deine Produkte auf jeden Fall finden. Vielen lieben Dank, Susanne, für alles. Und ich wünsche dir alles erdenklich Gute für deinen persönlichen Weg.
1: Ich danke dir von Herzen und das wünsche ich dir selbstverständlich auch.